0: increíble cómo la iglesia se multiplica y, y se hace universal. Y qué bueno, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo el Evangelio llega a todas las naciones. Hay una imagen tan preciosa, Que una visión tan hermosa que tuvo Juan. Juan en, en Apocalipsis, en el capítulo 7. Él dice que vio una gran multitud, una gran multitud de gente que habían salido de la gran tribulación y y Juan pregunta ¿quiénes son estos? bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación y eran de todos los pueblos y todas las naciones y toda lengua Cristo pertenece a todo el mundo el Evangelio es para todo el mundo y y espero que nosotros seamos una iglesia misionera, hermanos. Abierta al mundo. ¿Ya? Todos bienvenidos. Porque Cristo es para todos. Porque de tal manera amó Dios. Más fuerte, amó Dios. Al mundo. Él amó al mundo. Así que me siento honrado de poder predicar a a tantos hermanos de tantos lugares y motivarlos para que sigamos haciendo la obra misionera. Extranjeros nos compartieron el Evangelio a nosotros. Sabía que hay muchos chilenos de la Alianza que están en distintos lugares, en, en distintas partes del mundo hoy haciendo misión. No podemos dar sus nombres por seguridad para ellos, ¿ya?, porque están en lugares estratégicos, donde Cristo no es nombrado. Por eso no podemos dar sus nombres. Los conocemos allí privadamente, pero nuestra oración es apoyarlos con oración y con una ofrenda misionera a la que llamamos promesa de fe, porque en antes Marta dice promesa de fe. Entonces muchos dicen, ¿qué será la promesa de fe? Es una ofrenda misionera que le llamamos promesa de fe. Porque los cristianos, aparte de dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, damos un esfuerzo extra, una promesa de fe, creyendo que Dios nos va a proveer para apoyar la obra misionera. Vamos a ir a la palabra del Señor, pero antes quería decir, eh, María José, si lo tienes, eh, varios hermanos se han acercado a algunos, ¿cuándo voy a comenzar un nuevo clase de bautismo? Así que, si alguien ha pensado en su bautismo, creyente en Jesús y desea ser bautizado en el mes de marzo, vamos a empezar la preparación esta semana, así que puedes acercarte al pastor, eh, mandarme un mensaje o después del culto, pastor, yo quiero aprender qué es lo que es el bautismo. Sin el compromiso de bautizarte, pero aprender de qué se trata esto. ¿Por qué tengo que bautizarme? Los que creen en Jesús, ¿por qué deben bautizarte? Entonces, vamos a estudiar eso. Es un breve curso, ¿verdad? Si tú eres cristiano, hijo de Dios, entonces acércate, participa de esta charla y bautízate en obediencia al mandato del Señor Jesús. Amén. Vamos a ir entonces ahora a la reflexión que tiene un enfoque misionero y que he titulado Ayuda indispensable en... La misión. Ayuda indispensable en la misión. Juan capítulo 14, verso 15 al 18, Jesús dijo lo siguiente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes». En los últimos días de su ministerio en esta tierra, Jesús habló bastante acerca del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me iré al Padre, regreso nuevamente, la misión está cumplida, la tarea está hecha, he muerto, he resucitado, ahora debo volver donde mi Padre. Pero Él dijo a sus discípulos que no los dejaría solos, vendría de nuevo, pero... Enviaría al Espíritu Santo para que morara en los corazones de sus hijos. Y así fue. Esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo que estaba con nosotros, ahora está en nosotros. Hay una diferencia. Porque en el pasaje que está allí dice porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Qué grande es que Dios venga a morar en nosotros. No está con nosotros solamente, está en nosotros. Cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos nuestras vidas a Cristo, Dios viene a quedarse en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, amada iglesia, los que nos están escuchando desde sus hogares, no sé si tenemos conciencia de esto, de que el Señor vive en nuestro corazón. Que no solamente está con nosotros, sino que en nosotros. ¿Has tomado conciencia de eso? De que el Señor, por medio de de su Espíritu Santo, vive en ti. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Has tomado conciencia? ¿Le has tomado el peso a eso de que somos templo del Espíritu Santo? Hace mucho tiempo atrás le entregué mi vida a Cristo. Y cuando le entregué mi vida a Cristo, tenía 13 años, como les contaba a los chicos ayer, fui sellado con el Espíritu Santo y me constituí en templo de Dios. Y eso es verdad para cada persona que cree en Jesús. Lo acepta como Salvador y el Espíritu Santo viene a morar en él. Dios mismo viene a morar por medio de su Espíritu Santo. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, entonces no es de él, no pertenece a Cristo. En Romanos 8, 9 la palabra del Señor dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y miren la declaración que hace después, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo aquel que ha entregado su vida a Jesús tiene el Espíritu Santo en su vida, en su vida. Eh, Así que eso es muy importante eh, saberlo. Así que si yo soy de Cristo, si un día hice mi decisión por Cristo, no tengo que pedirle a Dios, oh Dios entra en mi vida, porque Él ya está en mi vida. Lo que tengo que pedirle es que Él tome el control de mi vida, llene cada área de mi vida, me llene y yo esté sujeto al Señor y a su palabra. Ahora es muy importante El Espíritu Santo es la obra misionera. Aquí es donde me quiero detener. Sin el Espíritu Santo no hay obra misionera. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer la misión de Cristo. Lo necesitamos mucho. Y primero lo necesitamos para nuestro propio consuelo y fortaleza espiritual. ¿Cuántos aquí se sienten cansados, agobiados, necesitan ser revitalizados en su vida espiritual. Esa es tarea del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos cada día orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. A veces tratamos de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas y así no se puede. Así no llegaremos a ninguna parte. Necesitamos al Espíritu Santo, para consuelo, para fortaleza. En Efesios capítulo 3, verso 14 al 17, miren lo que dice la palabra del Señor. Por eso yo me arrodillo delante del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu, El Espíritu Santo, conforme a la riqueza de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos necesitan esa fortaleza interior? Ser fortalecidos interiormente. Bueno, esa fortaleza viene del Espíritu Santo conforme a la riqueza de Dios. De Dios para nosotros. Necesitamos, necesitamos entonces ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos a Cristo para la vida eterna y necesitamos al Espíritu Santo para la vida interna. interna. A veces estamos luchando y remando solos, hermanos, con nuestras propias fuerzas humanas. Así no se puede. Necesitamos humillarnos y entregarnos al Señor. Necesitamos también al Espíritu Santo para que nos capacite en la obra misionera, en la misión que tenemos que cumplir. Lucas 24, del 46 al 49, nuestro Señor Jesucristo le habló, a esos dos discípulos camino a Emaús y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto, dice, sean investidos de poder. Qué importante entonces es el Espíritu Santo en la obra misionera. Jesús está diciendo, vayan a todas las naciones, pero no tengan miedo a un puñado de discípulos. Les dijo, ustedes tienen que conquistar el mundo, Tienen que llevar mi Evangelio. ¿Qué tarea es para atemorizar a cualquiera? Pero les dijo, no vayan hasta que no sean investidos de poder desde lo alto. Al orar por nuestros misioneros, recordemos esto para que sean investidos de poder y no tengan miedo de predicar el Evangelio. Necesitamos también al Espíritu Santo para que nos dirija en el trabajo misionero. Es el Espíritu Santo el que aparta a los misioneros que irán al campo. Es el Señor el que llama, es el Señor el que escoge. No es la iglesia, es el Espíritu Santo el que va apartando a quienes han de ir a predicar el Evangelio, así ocurrió en el Nuevo Testamento es conocido el pasaje de Hechos capítulo 13 cuando el mismo Saulo de Tarso Pablo, que se llamó después y Bernabé fueron apartados dice la Biblia allí, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado entonces Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¡Qué hermoso! Entonces, fue el Espíritu Santo. Bernabé y y Pablo eran pastores en la iglesia de Antioquía. Ya sabemos quién es Pablo. Sabemos quién era Bernabé. Hombres entregados y consagrados. Y el Señor sacó de la iglesia los mejores que tenía. El Espíritu Santo apartó a estos dos hombres para que fueran por toda Asia llevando el Evangelio de Jesús, cuyo relato está en el libro que conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Y los misioneros chilenos que están trabajando fuera del país y en el país, y tantos otros misioneros de otras naciones, fueron personas a quienes el Espíritu Santo habló a sus corazones puso en ellos una carga, puso en ellos una visión, y dijeron, eme aquí, Señor, iremos. Pero fue algo que el Espíritu Santo hizo. Quiera Dios que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, hermanos. Amén. ¿No les gustaría a ustedes que de esta iglesia saliera un misionero, un proyecto misionero? No solamente orar, no solamente apoyar financieramente lo que hemos hecho generosamente, sino también que Dios moviera, si Dios se moviera en nuestros corazones y pusiese una carga en alguien que pudiésemos nosotros claramente discernir que es llamado del Señor y apoyarle y que se sume a la tarea. No solamente el Espíritu Santo aparta a quienes han de ir, sino también lo dirige hacia dónde han de ir, hacia dónde han de ir. El misionero no sale donde quiere, sino sale donde Dios quiere que vaya. A mí me llama fuertemente la atención cuando Pablo quería ir a un determinado lugar a predicar y fue el Espíritu Santo el que se lo prohibió. Leo en Hechos capítulo 16, dice, cómo el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, Ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Me llama la atención esto, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ante la intención de Pablo de ir a un determinado lugar a predicar, el Espíritu Santo le dijo, no Pablo, ese no es el lugar. ¿Ese lugar posiblemente no estaba preparado? No sé. No podría dar una respuesta a eso, pero el Espíritu Santo dijo no, no tienen que ir. Pero ante esta visión de noche que aparece de un varón pidiendo ayuda, Pablo entendió que el Espíritu Santo los estaba guiando en otra dirección. Por eso es tan importante que como iglesia, en lo individual y también nuestros misioneros, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Para que hablemos cuando tengamos que hablar y callemos cuando tengamos que callar. A veces hay personas que no están preparadas para escuchar el Evangelio. Eh, Yo les podía contar varios ejemplos de de personas a quienes les he predicado, que en determinada circunstancia he tenido que callar. No es el momento de hablarles. No están preparados. Pero en algún momento, en las vueltas de la vida, han sufrido, han pasado por crisis y está su corazón dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Por eso no te aflija si hay alguien duro de corazón por allí, que no quiere saber nada nada del Evangelio, mejor callar. Mejor callar, no hagas pecar a esa persona diciendo cosas contra la Biblia, contra Dios. Mejor calla, no lo hagas pecar. ¿Se entiende lo que digo? Porque a veces nosotros insistimos, insistimos en la carne. Y no dejamos las cosas en las manos del Señor. Ya, como dice Eclesiastés capítulo 3, es tiempo de hablar y tiempo de... ¿Tiempo de qué? nos cuesta eso es nuestro afán de que todos crean que todo el mundo sea salvo pero escuchen lo que dice aquí la palabra a veces el Espíritu Santo te va a impedir pero te va a abrir una puerta gigante y esas puertas a veces no las vemos no vemos a ese colega que está pasando por una gran aflicción Lo, lo vemos que llega con sus ojos llorosos y no nos acercamos es una puerta que Dios nos está abriendo. Y callamos y no hablamos de Cristo. Bueno, en Hechos 8, 29 no está aquí, pero dice Hechos 29, que estaba Felipe predicando en un determinado lugar. Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y, y que Felipe estará, dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo me trajo al desierto? ¿Por qué? aquí le voy a predicar aquí en el desierto? Él estaba en Samaria, con las multitudes. Pero el Espíritu Santo le dijo, anda al desierto, lo llevó al desierto. Y allí venía entonces una carroza. Y un hombre muy importante en esa carroza. De un país, que había ido al templo a adorar. Venía leyendo el rollo... Al profeta Isaías, pero no entendía nada de lo que leía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe: Felipe, acércate a ese carro. El Espíritu Santo nos dirá: Acércate. Y nos dirá: Calla. Habla o calla. Tenemos que ser sensibles. Entonces, hermano, es muy importante que Dios dirija los proyectos misioneros las decisiones en cuanto a dónde ir a predicar. ¿Y quiénes son los que harán? La guía del Espíritu Santo es fundamental en esto, no hacer las cosas en la carne. Y también como iglesia, como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, que el Señor guíe esta iglesia los proyectos que tiene. Que el Señor la guíe en el trabajo que tiene que hacer en un año que estamos terminando, en un próximo año que estamos soñando, cómo hacerlo mejor, cómo alcanzar a más personas, cómo multiplicar a los obreros, cómo hacer que más se sumen al trabajo, cómo más hombres y mujeres tienen esa carga, esa inquietud por llevar a Cristo a la comuna, a las comunas aledañas. Estar inquieto, que el Espíritu Santo nos inquiete y no nos deje tranquilos, que nos saque de nuestra comodidad, del confort, de una vida a veces consumista, materialista, pensando en esta vida y no pensando en la eternidad, no pensando en aquellas preciosas vidas que no conocen a Jesús. Estoy inquieto Dios nos, nos ha dado a nosotros, como iglesia de Peñalolén, una responsabilidad. Nos ha dado los medios para llegar a muchas personas y tenemos que llegar a muchos más, poner los mejores recursos, porque lo que el mundo necesita es oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La ayuda es indispensable del Espíritu Santo. Lo necesitamos mucho. Ese conocido pasaje, una y otra vez, lo hemos dicho en reuniones misioneras, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde? Lo último de la Tierra. Cuando Jesús dijo eso a sus discípulos, lo último de la tierra era esta zona del mundo. Y llegó el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Pero recibiremos poder para ir y predicar el Evangelio. El Señor prometió asistencia especial cuando se trata de predicar el Evangelio. Él dijo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos y podrán predicar. Pedro lo supo cuando predicó el día de Pentecostés. Uno ve... Hechos capítulo 2 y ve la unción de Pedro Ve la sabiduría Ve cómo los versículos del Antiguo Testamento Llegaron a su mente Porque estaba lleno del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo le dio poder Ese Pedro cobarde Que negó a Jesús tres veces Y lloró amargamente después En el día de Pentecostés Está envalentonado Algo pasó en la vida de ese hombre Primero, lo más grande es que había visto a Cristo resucitado Nadie que vea a Cristo resucitado puede ser el mismo otra vez. Y sobre Pedro había venido el Espíritu Santo. Y Pedro habló con autoridad. Con autoridad. Esa es una de las cosas que pido al Señor en la mañana cuando llego acá temprano. Señor, voy a predicar tu palabra. Voy a predicar. Vendrán personas a escuchar tu palabra. No la palabra de un hombre vendrán a escucharla, personas que la escucharán a través de las redes sociales. Señor, cuando suba a predicar, quiero que tú me des gracia, me des sabiduría, que tú me unjas el poder del Espíritu Santo. Un fin de semana en que me tocó quedarme en la casa que nos cedieron mientras estudiábamos la secundaria y la enseñanza media en Los Ángeles. Y varios fines de semana me tocó quedarme solo. Lo que más anhelaba, tenía como 16, 17 años, lo que más le pedía, Señor, Señor, quiero que me uses para predicar tu palabra. Quiero que me llenes, que uses mi vida, te entrego mi vida, yo quiero predicar tu palabra. Y Dios escuchó mi oración cuando tenía 17 años y es una petición que siempre hago, Señor, que la unción de tu Espíritu, Esté sobre mí para predicar tu palabra. Y es la unción que tiene que estar en todos aquellos que llevan la palabra. La promesa de Jesús es, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. Testigos. En Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Yo era la persona más tímida que existía en el mundo. Jamás me imaginé poderle predicar a las personas. Pero cuando el Espíritu Santo nos capacita, nos ayuda en nuestra debilidad, porque el Señor no escoge a los más sabios, a los más entendidos, sino a aquellos que se entregan a Él de corazón. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo para hablar a otros de Cristo. La iglesia estaba siendo perseguida. Los líderes de la iglesia estaban siendo puestos en la cárcel, estaban siendo azotados. Estoy hablando de la, de la iglesia de Jerusalén, según relata el libro de los hechos. Y, y los discípulos reunieron a la iglesia y les dijeron todas las amenazas que habían recibido por predicar a Cristo. Ustedes no hablan más de Cristo, no hablan más de Cristo. Pero ellos oraron y pidieron dirección al Señor, como tiene que hacer siempre la iglesia. Y en Hechos 4, 31, dice, cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valentía. Fue el Espíritu Santo, entonces vino a ellos, los capacitó, los envalentonó y ellos siguieron predicando la palabra. El Señor Jesús habló en en Mateo 10, eh, recuerdo esa palabra, es en un contexto de persecución, pero también esa palabra la podemos aplicar en un contexto de misión. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¡Qué grande es la ayuda! Por eso el título de esta reflexión, la ayuda que necesitamos la ayuda imprescindible del Espíritu Santo para cumplir la tarea misionera. Necesitamos la ayuda indispensable del Espíritu Santo. Porque es muy importante, porque Él, Él es el que convence al mundo de pecado. Juan 16, 8. Jesús dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué importante es esto. Quiero decirle a todos ustedes que nosotros los predicadores no convencemos a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él convence, Él es el que redargulle, Él es el que habla al corazón, Él es el que convence de pecado, convence del juicio final, convence también a los que no creen de que Dios existe. Es Dios es el que convence, nosotros no convencemos a nadie, lo único que el Señor nos manda es a predicar la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo el que la aplica al corazón, es el que convence. Yo no convenzo, no convenzo a nadie. Es obra del Espíritu Santo. Y a propósito de los que tienen familiares sin converso acá y que a veces sufren porque sus familiares no conocen a Cristo, ore para que sea el Espíritu Santo el que lo convenza. Querida esposa, no se aflija. Viva su libertad en Cristo. Sea feliz. Ore. Ore pero no se aflija, Dios hará la obra en ese hombre pecador, no es usted, es el Espíritu Santo. Si se ha de convertir, el Señor tocará su corazón y si no se convierte, será su decisión, pero no se aflija, sea libre, goces en el Señor, entregue su carga al Señor entrega a tu hijo al Señor entrega a tu esposa al Señor es el Espíritu Santo el que convence ¿cuántos dicen amén? amén. no eres tú no soy yo tú siembras la palabra tú oras porque he visto a esposas cristianas ya casi ni miran al marido es un Dios no es creyente no tengo que portarme bien tengo porque él, él podría ofenderse porque soy cristiana y puede, lo que yo diga, puede endurecer más su corazón. Deje de hacer eso. Usted créale a Dios. Créale al Señor. Humíllese delante de Dios. Pero no delante de nadie más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque usted es una hija de Dios. Levante la frente, camine en dignidad y ore, pero sea libre en Cristo. Ame a Cristo. No le gustó lo que dije, para eso bien. Se van a ir más contentos a sus casas, parece la mujer. Qué bien. Esto se lo entrego al Señor. Estaba puro lesionando. Voy a descansar en el Señor Voy a ser feliz con mi Cristo Y me acuerdo de ese relato Que leí hace muchos años eh, De una mujer que se convirtió a Cristo Llegó a una iglesia Aceptó al Señor Y estaba tan contenta al final del culto Y le dijo al pastor, pastor Acepté a Cristo, estoy tan contento, tengo una emoción que no me cabe aquí en el corazón. Pero voy a volver a casa y mi familia no es cristiana, mis hijos, mi esposo no es cristiano. ¿Qué tengo que hacer? Y el pastor le dio un consejo, yo considero muy bueno. Le dijo, mire, vuelva a su casa y dígale a su marido, ¿sabes amor? Tenías toda la razón. Tenías toda la razón, soy la mujer más pecadora que existe. Tenías toda la razón. Soy así, soy acá, pero ¿sabes? Encontré a un Cristo que me ama, que me perdonó, que me cambió, y el marido estaba desmayado. Desmayado. Porque he visto, digo esto porque he visto a veces... Mujeres o hijos orando por sus padres llevando una mochila que no la han entregado al Señor. Entrégale al Señor esa mochila. Descansa en el Señor. Es el Espíritu Santo el que convence. Es el Espíritu Santo el que atrae. Es tan importante y necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos ser avivados por el Espíritu Santo. Necesitamos que Él tome control de nuestra vida y nos ayude en la tarea que tenemos que cumplir. Amén, iglesias. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a pedir a los músicos que pasen.